1: Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast. Mijn naam is Wim Pelgrim, ik ben docent Nederlands op het Dr. Knippenberg College en ik maak deze podcast samen met Wietse Niezen, adviseur bij NOB. Ja, hoi Wim, leuk weer. En uh, vandaag een hele bijzondere dag waarop wij dit uh, zitten op te nemen en ook de gesprekken de afgelopen tijd hebben opgenomen, want vandaag wordt Curriculum.nu gepresenteerd. Wat heb jij de afgelopen anderhalf jaar meegekregen van Curriculum.nu? Ja, best veel uh, eerlijk gezegd. En
2: vandaag is 10 oktober, is dus misschien wel leuk om het om erbij te vertellen. En ik merkte al, of ik had al uh, bij uh, commissie uh, Snabel, toen volgde ik dat al een beetje. En daar kwam al wel heel veel uh, ja, kritiek en uh, commentaar op van, uh, van, van onze 17 miljoen uh, onderwijsbondscoaches. Zeg maar. um, en toen dat overging naar Curriculum.nu, toen dacht ik wel van oké, okay, dit, dit is echt wel uh, serieuze business. En ik was vooral heel erg benieuwd wat er uitkwam. Ik heb af en toe eens geprobeerd om in die feedbackrondes daar wat van op te halen en aan bij te dragen. Maar ik merkte dat dat toch best wel pittig was.
1: Dat heb ik ook geprobeerd. Ik heb, dat heb ik ook besproken met Nelly Janne, een van de gasten die we vandaag spreken. Die in een van die ontwikkelteams gezeten heeft. En ik merkte dat zelf ook. Het was, er werd veel gemaakt. En wat ik vooral merkte, en dat, dat komt ook in de gesprekken nog wel terug. De stappen die ze gezet hebben, die sluiten niet direct aan bij wat ik dagelijks in mijn klas sta te doen. En daarmee werd het... Ja, vond ik het heel lastig de afgelopen anderhalf jaar om daar, om daar uh, in bij te dragen en had ik zoiets van, ja, wat, wat, wat is men nou precies aan het doen? Um, ik heb natuurlijk ook uh, al heel wat jaren ervaring in een, in een politieke vereniging um, en weet hoe de politiek een beetje uh, werkt. En dit, dit, dit klonk als zo'n uh, adviescommissie die dan heel veel gaat opschrijven en waar uiteindelijk weinig mee gebeurt. En ik merk door de gesprekken die we de afgelopen weken gehad hebben met Theo Douma, de voorzitter, en met Nelly Janne, uit die werkgroepen, dat ik veel meer waardering heb gekregen voor wat ze aan het doen zijn en veel beter doorkrijg wat curriculum.nu nu eigenlijk is.
2: Ja, die ervaring heb ik inderdaad ook wel. En dat was ook wel een mooi voorbeeld uit het gesprek met Theo. Dat hij zei van, ja, weet je, het zijn geen kerndoelen. We maken geen documenten die de leerkracht in de klas kan gebruiken. Dus ga ook niet verwachten dat daar hele heldere doelen staan voor, voor, de, voor de les die je morgen geeft. Het is juist als, als voorwerk om kerndoelen op te gaan stellen. En toen dacht ik wel van ja, als je het op die manier inderdaad bekijkt, dan, dan kan je die documenten ook wel wat, uh, wat beter lezen of dan begrijp je wat beter wat erachter zit.
1: Het is ook, en daar schrok ik bijna van, de eerste keer dat docenten ook meedenken over hoe het curriculum eruit moet komen te zien. Uh, dat is tot nu toe nog nooit gebeurd. Ik ben in 2007 voor de klas gegaan. De kerndoelen zijn al uit 2003 of 2004. Dus ja, dat was een gegeven. Dat, daar werkt hij mee en dat is hoe we het doen. Maar dat daar überhaupt af en toe eens een aanpassing op gedaan moet worden... en dat daar misschien docenten bij betrokken moeten worden... dat was blijkbaar nieuw. En uh, ik zei al, daar was ik een beetje van geschrokken... dat dat, uh, dat, dat blijkbaar nog nooit gebeurd was.
2: Ja, dat, dat had ik ook wel. En ik dacht ook, ja, de kerndoelen... wat, wat kan daar nou precies aan veranderen? En uh, ja, het was dan 15 jaar geleden dat deze kerndoelen werden opgesteld. En... Uh, ja, daar daarin lopen we wat, wat betreft andere landen best wel in achter. Andere landen zijn daar veel actiever mee met het eigenlijk constant beschouwen... en evalueren van, het, uh, van de kerndoelen en daar ook aanpassingen op, uh, op aanbrengen. En ook het betrekken van de leerkrachten erin, Ja, dat, dat gaf ik ook al aan... dat voelt in Nederland haast als een soort van experiment. En ja, toch moet je wel een keer die eerste stap zetten... om integraal met, uh, met 150 uh, docenten en schoolleiders... Uh, die eerste stap te zetten. Maar ik, ik denk wel dat, dat deze vorm... Uh, um, zorgt natuurlijk voor heel veel feedback en kritiek. Maar ja, het zorgt ook wel meteen voor betrokkenheid. En het, het,
1: het, het is wel meer van, voor en door de leerkrachten uh, gemaakt. Ik zei al, ik vond de gesprekken heel, heel waardevol. Ik ben ook heel benieuwd wat eruit komt, want wij zitten dit in de ochtend nu op te nemen op de tiende. Eind van de middag wordt het pas gepresenteerd, dus we kunnen het nog niet hebben over het eindresultaat. Dus daar zullen we dan misschien later in het seizoen of volgend seizoen nog eens een keer op terug moeten komen. Volgens mij hebben we nog tijd genoeg om hier een keer uiteindelijk ook op de resultaten terug te komen. Maar het nu beter snappen van het proces maakt dat ik ook met wat meer vertrouwen het, uh, het resultaat tegemoet zie vanmiddag. En ik ga dat dus uh, uitgebreid lezen de komende tijd.
2: Interessant uh, om, om misschien nog even te vertellen: we twee gesprekken hebben gevoerd. Ik heb met Theo Dauma een gesprek gevoerd. Hij is de voorzitter van uh, Curriculum.nu. Dus hij heeft uh, ja, overkoepelend alles meegemaakt en, uh, en gecoördineerd. En tevens is hij voorzitter van het College van Bestuur van het openbaar Onderwijs in uh, Groningen. En zit hij ook in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in uh, Groningen. En hij was al betrokken bij uh, Onderwijs 2032, waar ik het er net al even over had. Dus hij zit er uh, al van heel uh, uh,
1: vroeg al bij. Ja, en ik heb gesproken met uh, Nellianne van Schaik. Zij werkt al uh, bijna 18 jaar op het Calvijn College in Goes. Uh, schreef aan Nederlands. Ik merkte ook in het gesprek met haar dat ik uh, uiteindelijk heel wat stukken over ons mooie vak eruit heb gesneden. Omdat het misschien voor de intimie uh, rond het vak erg mooi is, maar niet uh, voor het algemene publiek. Dus we hebben een heel leuk gesprek gehad. Uh, en zij zit dus ook al anderhalf jaar in een van die ontwikkelteams, het ontwikkelteam Nederlands, van Curriculum.nu. En heeft meegewerkt aan het eindproduct dat daar nu van gepresenteerd wordt vandaag. Oké, okay, laten we gaan luisteren.
2: Hoe is uh, Curriculum.nu tot stand gekomen?
3: De nou, nu is uh, zeg maar een dikke, uh, dikke anderhalf jaar, twee jaar geleden tot stand gekomen. Er was een uh, commissie onder, onder leiding van uh, Paul Snabel en die had een aantal plannen ontwikkeld uh, voor zeg maar, de, de, het ontwikkelen van kerndoelen voor het uh, basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Maar die plannen, die, die betroffen bijvoorbeeld kennisdomeinen en dergelijke... Nou, de toenmalige staatssecretaris Sander Dekker heeft dat in de, in de Kamer gebracht... en de Kamer was daar bepaald niet enthousiast over... Eigenlijk wat, die aang wat de Kamer aangaf was van, ja natuurlijk moeten de nieuwe kerndoelen ontwikkeld worden, want die dingen die zijn verouderd. Maar tegelijkertijd, uh, wat wij willen is dat de huidige leergebieden, dus de leergebieden die uh, nu ook al in de wet uh, staan, die moeten ontwikkeld worden. Geen kennisdomeinen, geen vakken op, uh, opheffen of iets dergelijks. Nee, het moet binnen de bestaande onderwijsstructuur uh, plaatsvinden. Hadden ze wel een aantal dingen aan vastgekoppeld. Eh, want de Kamer vond het ook wel heel erg belangrijk dat een, twee nieuwe leergebieden er kwamen: digitale geletterdheid en, eh, en burgerschap zijdekamer en dat was ook wel een, een belangrijk uitgangspunt, van brede vaardigheden. Daar moet niet een apart ontwikkelteam voor komen, maar dat moet geïntegreerd worden in de verschillende leergebieden. Dus het uitgangspunt was heel nadrukkelijk van uh, nieuwe kerndoelen en zorgen voor dat je doorlopende leerlijnen krijgt.
2: Hoe hebben jullie het aangepakt?
3: Nou, op zich... Uh, dat was, we, hebben, we hebben heel veel om ons heen gekeken. Hè. We hebben in andere landen gekeken. We hebben gekeken welke in andere sectoren. Ook in Nederland, hè, mbo en, en uh, hbo. En eigenlijk wat we gezegd hebben is van... we willen een soort Nederlands uh, model ontwikkelen. Hè. We, we zijn met een, uh, verschillende groepen zijn we in Canada geweest... Uh, British Columbia, Ontario, dat soort uh, gebieden. En we hebben gekeken van hoe hebben ze het daar nou aangepakt. Want de Kamer had ons nog een extra opdracht meegegeven. Ja, die waren heel actief uh, uh, toen in de tijd. Want die zeiden van joh, zorg er nou voor dat je de leraar aan zet... Brengt bij deze hele vernieuwing, is erg belangrijk. Nou, we hebben gezegd van oké, okay, welke landen hebben daar ervaring mee? Nou, Canada was daar heel erg ver in. Die hebben ook uh, allerlei modellen uitgedacht... waarin de leraar eigenlijk continu in dat hele proces uh, aan zet is. Dus wat hebben die gedaan? Die zijn met hun ontwikkeling, met doelen, zijn ze bezig geweest. Nou, wij hebben gekeken hoe dat daar ging. Hebben we veel van geleerd en tegelijkertijd ook gezegd van... ja, oké, okay, dat is Canada, maar wij doen er nog een extra sausje bovenop. Dus wij hebben teams samengesteld met, die voor de helft uit leerkrachten van het PO en leraren uit het VO bestonden. Plus uit iedere sector ook nog een keer een, een schoolleider. En die teams zijn negen stuks, negen leergebieden zijn aan de slag gegaan. Nou, en waar zit nou het, uh, het, het Nederlandse model in? Zeg maar? Nou, we hebben niet alleen die teams samengesteld. We hebben ook gezegd van we willen heel systematisch feedback ophalen. Dus, uh, de teams zijn eerst het, de visie op het leergebied, uh, het wat is nou echt belangrijk binnen dit leergebied... dat iedere school moet gaan aanbieden. Op basis van die visies uh, zijn ze vervolgens met grote opdrachten aan de slag gegaan... van nou, wat is nou de essentie van dat leergebied. En op basis daarvan zijn ze met bouwstenen bezig gegaan. En na iedere fase hebben ze continu feedback opgehaald van... Allerlei organisaties De wetenschap, heel intensief betrokken. De vakverenigingen hebben aan het begin de visie afgeleverd voor hoe zij ernaar keken. Maar die ook tussentijds continu feedback geleverd. Maar daarnaast ook allerlei maatschappelijke organisaties. De minister krijgt morgen een aantal opbreksten aangeboden van ieder leergebied... Van wat zijn nou de, de, de beoogde bouwstenen, grote opdrachtvisies. Ook een stuk uitleg daar rondomheen, uh, per leergebied. Uh, ze krijgen de adviezen van de uh, coördinatiegroep. Uh, uh, nou, dat zijn de organiserende uh, zeg maar organisaties: VO-raad, VO Ouders, AVS, Leerlingen, uh, de Onderwijsbonden en uh, de Federatie voor Vakverenigingen. Um, en dat pakketje, samen met de adviezen van de wetenschappelijke adviesraad... die gaan dan uh, naar die minister. En nou ja, wij zijn heel nieuwsgierig hoe straks de Kamer gaat, uh, gaat reageren. Ook.
2: En je gaf in het begin van het gesprek aan... Van, hè, we hebben veel naar andere landen gekeken om te zien hoe dat gaat. En eigenlijk doen we nu voor het eerst zoiets in uh, Nederland. Ja. Um, als je nu terugkijkt op dat proces en dan het punt waarvan je denkt... van ja als we dit over tien jaar nog eens doen, dan uh, zou ik die dingen anders doen.
3: Ja, nou ja, kijk, uh, wat wel grappig was, wij waren in, uh, in Britse Columbia. En uh, daar vertelden ze van, nou weet je, wij hebben de, uh, de basisschool en de VO-onderbouw hebben we eerst gedaan. En daarna zijn we met de bovenbouw bezig. Nou, toen zeiden wij Nederlands tegen elkaar, nou ja, god, uh, dat kan natuurlijk niet. Je moet het hele funderende onderwijs doen. En vanzelfsprekend. En uh, nou, dus op die manier keken we ernaar. Nou ja, als je nou kijkt wat er bij ons gebeurt is, is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Van, uh, wij, wij zijn heel erg uh, actief bezig gegaan. Op, op enig moment heeft de minister gezegd van... Ja, ...ik wil wel dat er in 2019 opgeleverd wordt. Toen hebben wij gezegd, ja, hartstikke leuk, maar dat kan nooit in die breedte van die bovenbouw. Hè? Want dan heb je niet negen leergebieden, maar dan heb je plotseling al die vakken daarachter ook nog een keer. Dus... Toen hebben we gezegd, ja, dan moeten we wel zeggen van het is een geheel. Dus het moet ook als een geheel ontwikkeld worden. Maar om nu meteen de bovenbouw erbij te pakken is niet handig. Of met andere woorden, uiteindelijk kwamen we tot exact dezelfde beslissing als waar de Canadezen mee gekomen waren. Nou, dat zijn van die leermomenten. Uh, ja, dat, dat, uh, had ik dat anders gedaan? Ik weet het niet. Af en toe moet je het zelf ook ondergaan. Dit was voor ons natuurlijk ook een uh, gigantisch leerproces. En zo, zo zijn we er ook echt ingestoken.
2: Ja, en dat, dat vind ik ook wel meteen een, een beetje een eigenaardig ding. Hè? Want het is, het is echt een hele belangrijke herziening. Ja. En je, je voelt toch ook een beetje van ja, maar weet je, het is ook voor onszelf een, een leermoment. En het is, het is haast ook een beetje een experiment. Hè? Van we kijken uh, wat eruit komt. Uh, is dat dan de goede aanpak voor zo'n belangrijke herziening?
3: Nou ja, kijk, alle dingen die je voor het eerst doet... daar moet je ervaring mee op doen, want anders doe je het niet voor het eerst. Dus en vanuit dat perspectief denk ik dat je het echt niet anders had kunnen doen... Uh, dan uh, zoals we het nu hebben gedaan.
2: Uh, jij als voorzitter uh, van Curriculum.nu... heb je natuurlijk heel erg het overzicht gehad tussen al die ontwikkelteams. Ik kan me voorstellen dat je, dat je op veel plekken bent gaan kijken. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht... Ja, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, of bij dat ene ontwikkelteam gaat het fantastisch goed en het andere ontwikkelteam lijkt maar niet vooruit te komen.
3: Uh, ja. Nou, je stelt twee vragen in één. Uh, ja, ik heb wel eens gekeken naar teams. In Oké. Okay. <laughs> Bijvoorbeeld mensen en maatschappij die had heel veel tijd nodig in het begin... om tot een goede de definitie van begrippen uh, te komen. En niet op papier of zo, maar dat ze elkaar ook uh, begrepen. En, nou, Daardoor had dat team in die beginfase, in die visies en die grote opdrachten... heel veel tijd nodig. Nou, Daar heb ik echt wel eens gekeken van... wow, uh, komen die wel even ver uh, als de andere teams... Uh, omgekeerd, uh, burgerschap, digitale geletterdheid hadden die niet uh, die traditie en de dingen waar ze op terug konden vallen. Dus ja, die, die gingen eigenlijk als een speer. Dus uh, heel veel opgehaald, ook heel veel in discussie met de buitenwereld. En... Maar het grappige is, op het moment dat je aan de voorkant... heel veel tijd besteedt aan de visie... dan gaat het aan de achterkant weer een stuk makkelijker. En omgekeerd, als je de visie te snel doet... En dan ga je allemaal je feedback ophalen. Dan moet je af en toe ook weer even helemaal terug naar de basis. Nou, dat is wel een kenmerk van dit proces. Dat moet je accepteren. Je moet accepteren dat er verschillen zijn tussen teams... en dat er ook verschillende snelheden zijn. Uh, nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij nu voor het eerst... dat is uh, nog nooit eerder in Nederland geweest... de mogelijkheid hebben om straks kerndoelen te gaan ontwikkelen... waarin samenhang zit, waarin doorlopende leerlijnen zitten. En ja, dan krijg je toch dat uh, voor de... Leerling kan daarmee de overladenheid teruggedrongen worden en dat vind ik echt een hele belangrijke. Maar voor de docent ontstaat er ook keuzeruimte. Hè? Wij, gaan, wij gaan uit in onze ideeën: van uh, we definiëren de kern voor 70% van de uh, onderwijstijd en 30% ...moet uh, in te vullen zijn door het lerarenteam. Dus dat kunnen ze ook op hele verschillende manieren uh, doen. Ik denk door, door aan de ene kant de overladenheid bij de uh, leerling terug te dringen... Uh, daar, ...onderwijskundig boek je daar enorme winst, want dan kunnen ze zich veel meer concentreren. Dus uh, neem ook even bijvoorbeeld kansengelijkheid. Als je echt zegt van, joh, ik wil mij uh, gaan baseren op uh, de kernvakken essentieel voor kansengelijkheid, voordat iedereen dezelfde kansen krijgt. Dat kan nu veel makkelijker, omdat je daar veel betere inzicht in hebt. Dus ik denk dat daar echt winst gaat ontstaan. Aan de andere kant denk ik dat de winst ook op een ander punt zit... namelijk dat de docent een stukje eigenaarschap van zijn eigen vak... van zijn eigen inhoud weer teruggegeven De kunst wordt nu wel in de komende jaren dat die keuzeruimte er ook echt blijft...
2: Er zijn ook twee nieuwe vakgebieden, de uh, digitale uh, geletterdheid en burgerschap. Ja. Um, waarom gaf de politiek die opdracht mee?
3: Nou, um, ja, eigenlijk gaf de, de politiek gaf de opdracht mee, maar de samenleving geeft in feite die opdracht ook mee. Hè? Als, je, als je digitale geletterdheid ziet... Uh, als uh, ja, hoe dat dan georganiseerd is, dat verschilt per land. Maar nou, daar was Nederland niet een van de voorlopers, laat ik het zo voor. Maar met uh, het leergebied digitale geletterdheid, wat er nu ligt, nou, daar kunnen straks de scholen echt systematisch uh, mee aan de slag. Uh, de ontwikkelteam zegt van je moet het niet als een apart vak uh, gaan invullen, nee, ga het nou integreren in het totaal, maar maak het wel zichtbaar. Dus het moet niet het zoveelste ballonnetje zijn, nee, maak het zichtbaar en zorg ervoor dat het ook geborgd wordt. Het kan best wel zijn dat je in de bovenbouw, als je bijvoorbeeld richting de Beta-wetenschappen, dat je daar wel een apart vak doet met informatica en dergelijke. Maar goed, dat stukje dat hebben we nu nog niet uh, ontwikkeld. En ja, burgerschap heel ander voorbeeld maar wel een beetje hetzelfde. Het ja, is een beetje ja. raar, maar Nederland doet daar, deed daar niet heel erg veel aan. De politiek heeft ook een aantal notities daarover geschreven. En eigenlijk wat we zeggen van... joh, we zitten met heel veel verschillende mensen in Nederland... En het is wel essentieel dat we met z'n allen leren omgaan eh, met het Nederlanderschap, met het burgerschap, respect hebben voor elkaar, respect hebben op het schoolplein, hè, het moet een ontmoetingsplaats eh, zijn en blijven eh, op scholen. En vandaar ook eh, de oproep van, joh, zorg er nou voor dat, die, eh, dat dat burgerschap op een systematische manier in het onderwijs komt. Dus dat de politiek dat aangaf, ja, daar was ik heel erg blij mee dat dat moest gebeuren. En, ja, het is ook een van de mooiste uh, leergebieden die er is. Als je daar een beetje betrokkenheid bij hebt... Uh, nou, ik denk dat we daar echt wel een behoorlijke slag gemaakt hebben.
2: Ook het, het integreren van, van vaardigheden als samenwerken uh, bijvoorbeeld. Uh, kan je daar nog een aantal vaardigheden noemen die... Uh, eigenlijk ook geïntegreerd in alle vakgebieden zit?
3: Ja, nou ja, goed. Uh, er zijn allerlei namen voor bedacht. Hè. De brede vaardigheden, 21st century skills, uh, van alles en nog wat. Nee, het is eigenlijk uh, leer samenwerken, leer projectmatig werken, leer analyseren, uh, zorgen ervoor dat je kritisch kan denken, dat je dat ook systematisch uh, kan doen. Uh, daarvan heeft de Kamer gezegd: van integreer dat nou in de verschillende leergebieden. Nou, daar ben ik uh, heel erg blij mee dat ze ons die opdracht uh, gegeven hebben. En het aardige is ook wel dat uh, wat je nu ook ziet, is dat het vervolgonderwijs, en of het nou MBO, HBO, W, is, dat maakt helemaal niet uit. Maar die hameren er telkens op van: joh, kennis is hartstikke belangrijk. Maar zorgen er ook voor dat ze die 21st century skills krijgen. Want als je dat niet goed realiseert, ja, dan komen ze vervolgens in het vervolgonderwijs en kunnen daar niet goed aan de slag. Want daar gaan ze er eigenlijk vanuit dat ze dat uh, beheersen. Nou, dat hebben we echt geprobeerd te integreren in, uh, in de verschillende leergebieden.
2: En de kritiek was soms best wel uh, hard, kan ik me voorstellen. Uh, heeft dat jullie ook wel eens aan het twijfelen gebracht? Dat je, dacht, dat je zelf ook dacht, ja, het, 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 het klopt misschien ook ergens wel wat ze zeggen.
3: Nou, dat um, hangt heel erg af van de, van de kritiek die, die werd gegeven. Uh, kijk, in al die feedbackrondes, ons doel was twijfel te creëren bij de teams. Van ga nou vooral niet denken dat, dat je alleen maar met de goede dingen bent. Nee, er zijn hele verschillende uh, groepen die er heel anders naar kijken. Dus die twijfel hebben we eigenlijk systematisch in de teams gebracht, om het zo, zo maar uit te drukken. Um, maar de kritiek... Um, kijk, weet je... Er, er waren twee vormen van kritiek... die, die redelijk pregnant waren. Die redelijk... Uh, nou, steeds weer terugkwamen. Eentje was van... docenten kunnen dit niet. Uh, de er moet een wetenschappelijke commissie komen... en die gaat dit bedenken. Ja, daar heb ik toch wel moeite mee. Uh, dat is ook gewoon simpelweg, neem je eigen lerarenkorps, uh, uh, neem dat serieus. Leraren die hebben jarenlang gestudeerd, die hebben dan ook jarenlang toegepast. En dan zeggen we, ja weet je, ze kunnen het wel uitvoeren, maar ze kunnen dat niet bedenken. Ja, dat vind ik een hele rare redenering. Ik, ik vind echt een stukje erkenning van de beroepsgroep, dat vind ik echt... Uh, dan moet je ook dit soort dingen zeggen van... nou, dat vertrouwen we ook aan leraren toe. Moet je dat eenzijdig doen? Alleen de leraar? Nee wel, nee, tuurlijk niet. Uh, daarom ook dat je continu die wetenschap binnenhaalt, die feedback... want het gaat erom het best mogelijke product uh, voor die leerlingen straks. Want we doen het voor de leerlingen, hè? Het uh, best mogelijke product voor die leerlingen neer te zetten. Uh, ik heb gezien ik, uh, de kwaliteit van de discussies in die teams van die docenten, met de wetenschappers... met de vakdidactici, met de vakverenigingen. Nou ja, ik heb er bewondering voor. En uh, ja, nou, dat was een deel van het kritiek. Dus als je mij vraagt van... ben je het mee eens, een wetenschappelijke commissie? Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het ons uitgangspunt van leraren zet. En ik bedoel, uh, alle hulde aan de Kamer hoor... want de Kamer heeft ons deze opdracht meegegeven... Uh, maar ik denk dat dat een goede is. Uh, en dat is ook gewoon letterlijk de, de beroepsgroep neerzetten waar die, uh, nee, waar die hoort. Een stukje erkenning uh, binnen dat geheel.
2: Een tweede kritiekpunt was van ja, het, het herzien van, uh, van kerndoelen en, en uh, wat er allemaal in zit. Ja, rekenen blijft toch gewoon rekenen. De Nederlandse taal blijft toch gewoon Nederlands. Wat valt daar nou in te herzien?
3: Ja, gelukkig wel. Uh, kijk, de gemiddelde uh, curriculumontwikkeling, uh, als je het nou, internationaal, dus is allerlei onderzoek geweest, 70-80% van de, van de leerstof wordt natuurlijk niet anders. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben we in Nederland allemaal prachtige dingen gedaan en uh, hopelijk gaan we dat de komende jaren ook nog steeds doen. Maar waar het om gaat is van doordenk nog eens alles, van zijn we nog steeds met de goede dingen bezig? Missen de dingen? Zijn er ontwikkelingen in de samenleving? Zijn er ontwikkelingen om ons heen? Jij noemt, de Nederlands blijft er altijd hetzelfde? Ja, eh, graag. Eh, maar wat gestimuleerd moet worden, vind ik... is bijvoorbeeld lezen. Eh, begrijpend lezen. Als je, als je ziet hoe weinig de leerlingen lezen in vergelijking met uh, 10, 20 jaar terug. Dat is echt niet met elkaar te vergelijken. Dus dat, uh, dat zo'n ontwikkelteam Nederlands er echt over nadenkt van... Goh, hoe kunnen we nou via uh, een aantal doelen erop te formuleren... het plezier weer in het lezen
2: terug. Ja, dat is essentieel. Ja, het eindelijke doel was natuurlijk nieuwe uh, kerndoelen. Ja. Um, en dan ligt er nu best wel een uh, aantal wollige... Documenten met veel tekst. Ja, is dat zo?
3: We hebben per leergebied zijn er 50 pagina's ongeveer. Hè? En uh, als je het allemaal bij elkaar opstelt, is het een hele stapel precies. Maar realiseer je goed. Dit gaat over 12 jaar onderwijs voor 2,5 miljoen leerlingen. En in het, in het voortgezet onderwijs heb je het van praktijkonderwijs tot en met VVO uh, Gymnasium uitgewerkt. Dus ja, dat, uh, dat er 50 pagina's zijn, dat is niet zo gek. Als je bijvoorbeeld de examens uh, stof van alleen een vak geschiedenis, één vak van uh, mental maatschappij, dat is voor de laatste twee jaar is al 35 pagina's. Dus uh, als je zegt van. Is dit veel? Ja, het is veel. Maar dat kan ook niet anders, want het gaat ook ergens over. Uh, is het wollig? Nou, volgens mij bedoel jij met wollig dat het op een bepaald abstractieniveau uh, gezet is. Dat klopt. Het is geen informatiebroschure voor een leraar. Het is ook geen leermateriaal, want dat is ook niet bedoeld. Het zijn bouwstenen die straks doorontwikkeld moeten worden tot kerndoelen. En ja, daar staan af en toe ook moeilijke woorden in. Er staan woorden als abstraheren in. Ja, nee, maar daar kan een leerplanontwikkelaar straks iets, uh, iets mee.
2: Denk je ook dat dit, uh, uh, ja, deze herziening, dit is nu dan de eerste keer. Uh, je, je krijgt veel, uh, of, of er is kritiek ook over het proces, over hoe dat gaat. Denk je dat als dat over tien jaar weer uh, op een soortgelijke manier gebeurt, dat mensen ook er een beetje aan gewend raken van, hé, hey, dit is dus blijkbaar hoe we met ons curriculum en hoe we met de kerndoelen omgaan?
3: Nou, kijk, ik zou het wel mooi vinden als wij ook over tien jaar erin zouden slagen om weer zoveel mensen bij het ontwikkelproces uh, te betrekken. Uh, als je mij vraagt van, moeten we nu weer tien jaar wachten voordat we weer zoiets gaan doen? Nou, dat zou ik niet doen. Uh, ik zou ook echt, een, uh, als, als ik de in de politiek zat, zou ik ook echt gaan kijken van, goh, hoe kunnen we aan de ene kant uh, een proces voor de langere termijn inrichten, zodat je dan niet meer het hele gedoe hebt van, uh, dat het eerst weer via allerlei stappen gedaan moet worden, maar gewoon één keer in de tien jaar. Kunnen we het voorbereiden, kunnen we het gaan uitvoeren. Maar tussentijd zal er ook klein onderhoud uh, moeten zijn. Nou, natuurlijk gebeuren er wel allemaal dingen, maar het is allemaal ad hoc. Het is onsamenhangend. Dan gaan ze weer aan dat vak sleutelen, dan gaan ze aan dat vak. En er moet nog weer wat bij. En uh, daarmee heb je ook als onderwijs, als, als, uh, gewoon als, als leraar voor de klas heb je ook bijna niet meer de mogelijkheid te zeggen... ja, maar dit, dit uh, hoort even niet bij de kern. Uh, gaan we even niet doen. Hè? Ik bedoel, er zijn allerlei extreme voorbeelden geweest... van uh, dat docenten of leer, leerkrachten in de basisschool... de leerlingen s ochtends vroeg moesten insmeren met zonnecrème... en al dat soort dingen. Ja, het onderwijs is ontzettend belangrijk... maar je kan niet ieder probleem uit de samenleving... in het onderwijs parkeren. Je moet uh, de leraar, die is daar in essentie... voor het leren van de leerling. Nou, als we daar af en toe eens naar kijken van wat is daar belangrijk in... wat is daar de kern in... Nou, ik denk dat je dan uh, een behoorlijke stap uh, kan zetten.
2: Morgen wordt het uh, aangeboden aan de minister. Arie Slop, neem ik aan. Ja. Uh, en dan, wat, wat gebeurt er?
3: Nou, Dat is voor ons ook spannend natuurlijk. Hè? Uh, nee, wij, wij bieden het aan aan de minister... en dan uh, wij de coördinatiegroep van al die groepen... die ik daar straks uh, noemde... Uh, dan gaat de minister uh, gaat het, uh, gaat het lezen en die gaat een, uh, een, uh, een, een beleidsreactie daarop uh, formuleren en dan vervolgens gaat het naar uh, de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer ja, die, uh, die zal het totaal moeten beoordelen. Kijk, wij geven als coördinatiegroepen ook een aantal adviezen mee. En die adviezen die geven we niet uh, voor niets wij, wij zien echt wel van als je dit wilt doen, dan moet je ook gaan doordenken uh, hoe je dat straks gaat doen. Dus uh, wij hebben eigenlijk uh, twee jaar geleden als coördinatiegroep hebben we gezegd van joh, uh, als we dit gaan doen, hartstikke goed. Maar dan moeten voor de scholen tijd, uh, middelen en ruimte zijn. Dus dat is echt essentieel. Um, we hebben ook gezegd... Wat, als we dit gaan doen... dan moeten we het verantwoord gaan doen. Dus dat betekent ook... Van, ga nou niet het uh, zeg maar vaststellen... en daarna uh, kunnen de scholen aan de slag. Nee, ga nou in een voorbereidingsfase... ga nou de komende twee jaar... gewoon echt even tijd besteden... om de scholen te informeren om de scholen te raadplegen. Maar ook, wij krijgen ook hele grote groepen scholen... krijgen we bij ons die eigenlijk wel aan de slag willen. Eh, nou, bied daar ook de mogelijkheden voor. En vandaar zo'n voorbereidingsfase. In die voorbereidingsfase kan je er ook over na gaan denken... van wat, wat dat nou allemaal zou gaan kosten... Eh, op het moment dat je het bij alle scholen gaat implementeren... Realiseer je goed, 250.000 uh, leraren en 2,5 miljoen uh, leerlingen. Dus dit, dit gaat wel ergens uh, over. Dus doe dat niet overhaast, doordenk dat goed. Uh, wij zullen ook advies geven dat de bovenbouw nog af moet, afgemaakt moet worden. Want het is echt het funderende onderwijs geheel. Je kan er niet een stukje afzagen uh, dat, dat moet je eigenlijk als onderwijs uh, niet willen. Maar we geven ook adviezen op het terrein van... Uh, digitale geletterdheid en burgerschap... dat ontstaat niet zomaar. Dus op het moment die de kerndoelen dus straks zijn... Uh, als het goedgekeurd is door de Kamer... dan wil dat niet zeggen dat die twee leergebieden... er plotseling zijn. Dus daar hebben we ook een aantal uh, adviezen... rondomheen uh, neergezet... En wat voor ons ook wel een belangrijke is, is uh, waar heel veel vervolgopleidingen mee komen. Van, joh, zorg er nou voor als je met die bovenbouw bezig gaat straks, dat je ook gaat doordenken wat dat voor loopbaanoriëntatie uh, betekent. Want ja, uh, je ziet hoeveel studenten afhaken uh, als ze één keer in het hbo-wo zijn. Nou, met een goede loopbaanoriëntatie kan je daar ook dingen mee doen. Neem dat ook mee. Nou, Dat vinden, wij, uh, vinden we verstandig. Um, nou, en een, en een laatste is een hele logische, maar niet altijd door iedereen als logisch ervaren. Dat is, als je, je kerndoelen ontwikkelt straks en je hebt die dingen opgesteld, moet je ook gaan doordenken. Wat betekent dat nou voor toetsing? Want het kan best zijn dat als je bepaalde kerndoelen gaat formuleren, dat, dat je een ander soort van toetsing of misschien een aanvulling op de toetsing uh, moet genoemen. Nou, dan geven wij ook het advies bij van, joh, ga dat nou doordenken. Uh, ga ook uh, vanuit het principe uit dat toetsing het curriculum moet volgen en niet omgekeerd. Uh, en ga daar ook ervaring mee op doen in de scholen. Uh, dat is best mogelijk. We hebben ook een uh, verkenning, toetsing en examinering uh, gemaakt. Niet zozeer om met producten te komen, maar wel te doordenken van: Goh, wat gebeurt er nou allemaal bij toetsing uh, binnen Nederland? Nou, Vanuit die toetsing, uh, die verkenning, toetsing en examinering, daar zitten we heel veel. Uh, nou ja, opgedane kennis die we zouden kunnen gebruiken bij het verder doordenken van dit proces. Nou, dus kortom, wij geven straks de opbrengsten aan uh, de minister, maar de, uh, daarnaast hebben we ook een aantal adviezen. En het zal je ook niet verrassen, maar die heb ik allemaal nog niet zo bekeken, dat ook de uh, wetenschappelijke adviesraad met adviezen komt. Het woord zegt het al, adviezen. Dus uh, het is een totaal pakketje. En ik ben, ben ook wel heel benieuwd hoe straks die uh, uh, hoe die adviezen met z'n allen worden uh, opgepakt door de minister. Wat die ervan vindt, hoe die verder wil. Uh, ook hoe de Kamer ermee verder wil. Dus uh, ja, spannende tijd.
2: Als het in jou ligt, uh, wanneer hebben wij een nieuw, uh, nieuw kerndoelenboekje? Uh,
3: uh, als, als ik gewoon uh, de, de adviezen van de, uh, van de coördinatiegroep op een rij neerzet... dan zal je een, uh, een, een, uh, nou, een fase straks krijgen dat je, nou, de, uh, waarin je de verkenning doet... om tot een definitieve fase te, te komen. Hè, dus uh, de voorbereidingsfase noemen wij dat. Uh, die moet je echt gebruiken. Uh, in die twee jaar kan je nagedenken van... wat willen we voor de jaren uh, hiernaar? In diezelfde tussenperiode kan je ook de bovenbouw uh, realiseren. Uh, de SLO, uh, stel even voor dat iedereen het geweldig idee vindt... dat iedereen alles doorgaat. De SLO heeft de wettelijke taak om kerndoelen te ontwikkelen... dus die zal het via een vergelijkbare systematiek, denk ik, doorontwikkelen. Ja, ik denk dat je dan over een jaar of twee, drie heb je, heb je kerndoelen. En dat is nog niet hetzelfde... Als implementeren, even voor de helderheid. Ja, ja, ja. Maar dan heb je wel, denk ik, voor een, voor een behoorlijk deel van het onderwijs...
1: kerndoelen heet het dan. Jij zit in het ontwikkelteam van Nederlands voor Curriculum.nu. Wat, wat Curriculum.nu is... Want ik heb er wel zelf een beeld van, maar ik ben heel benieuwd wat jou...
0: Ja, Curriculum.nu is eigenlijk een uh, grootscheepse uh, herziening uh, van de kerndoelen. Uh, nou ja, van de kerndoelen die, uh, die eraan moeten komen. Dus eigenlijk omschrijven we wat we leerlingen moeten kennen en kunnen uh, in negen leergebieden. Ik zit dan in het leergebied Nederlands, uh, maar ook in uh, een aantal samengestelde leergebieden. Mensen, maatschappijen, mensen, natuur, Engels en de vreemde, andere vreemde talen. Um, en we beschrijven dan wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Dus dat zijn in feite aanbodsdoelen. Dus dat zijn nog geen nieuwe eindtermen of nieuwe kerndoelen. Dat, is nog een, uh, dat moet een vervolg zijn. En die aanbodsdoelen zijn nog breed geformuleerd. Dus die zijn nog niet toegespitst op uh, de onderwijs of de soort, zal ik maar zeggen. Dus dat is nog breed en daarbinnen moet nog, ja, kun je nog differentiëren. Um, maar we beschrijven dan wel van wat vinden wij dat leerlingen moeten kennen en kunnen de, nou, voor de komende jaren... Dus dat is eigenlijk de herziening. En dat is vrij grootscheeps aangepakt. Want voor het eerst zijn uh, ja, da docenten daarin aan zet eigenlijk. Het uh, principe van Teachers in the Lead. Dat is uh, gekopieerd eigenlijk uit uh, curriculumherziening in uh, Canada. Dat hebben ze daar ook zo aangepakt. En uh, zo hebben wij op die manier anderhalf jaar lang gewerkt aan een visie. Aan uh, grote opdrachten. Dat noemen we ook wel de essenties van het vak. En daaruit uh, volgden bouwstenen waarin de kennis en vaardigheden staan beschreven... en die worden nu binnenkort voorgelegd aan de minister.
1: Er komen er honderden reacties soms ja, uh, op ja. binnen. Hoe gaan jullie daarmee om als uh, ontwikkelteam? Want je krijgt misschien wel honderden tegengestelde adviezen.
0: Ja, er zit wel tegenstelling in... Uh, maar er waren ook wel vaak adviezen die er echt sprongen. Dat je echt merkt, hey, hier hebben we echt iets over het hoofd gezien... of dit moet aangescherpt worden... of hier moeten we echt mee aan de slag. En vervolgens gingen we dan bij een nieuwe werksessie... Uh, die feedback verwerken. Eerst in de visie, later in de grote opdrachten, in de bouwstenen. En we kregen feedback natuurlijk uit het veld van docenten... maar ook van, uh, van wetenschappers, uh, van vakdidactici... van bijvoorbeeld het meesterschapsteam, uh, ontwikkelscholen die meedachten. Dus we hadden in, bij Nederlands echt een onwijs uh, groot veld wat meedacht, heel actief. En ook vanuit de ex eigen expertise, hè? bijvoorbeeld vanuit uh, letterkunde... of meer vanuit de taalkunde... Um, en zo, zo kregen we heel veel, uh, heel veel feedback, uh, waar we ook echt van wat mee konden.
1: Mm -hmm. En ik hoor, ik hoor je zeggen dat er bij Nederlands veel feedback was. Was dat bij de andere vakgebieden dan soms minder of anders?
0: Nee, dat was soms wel anders. Wij, uh, wij hebben ook heel veel uh, wetenschappers wel actief echt uh, opgezocht en benaderd. Van, wil je meedenken? Um, wat zou je advies zijn? Um, dat, dat, is, dat was wel echt een... Uh, daar wij ook zelf proactief geweest. Um, er waren natuurlijk ook teams als bijvoorbeeld uh, burgerschap en... Um, Digitale geletterdheid, dat zijn natuurlijk geen bestaande vakken. Mm -hmm. Dus die krijgen minder feedback uit het veld. Dat is ja. natuurlijk op zich ook logisch, want minder mensen voelen zich eigenaar van zo'n vak, om ja. het zo maar te zeggen. Dus uh, daar kwam, maar die kregen bijvoorbeeld wel weer geregeld, ook uit het bedrijfsleven of zo. Of uit bepaalde lobbyclubs, dus die kregen weer andersoortige feedback. Ja.
1: Als je nou kijkt naar die laatste anderhalf jaar, wat, wat is nou iets waarvan je zegt van... Nou, dat heb ik me nou echt geleerd in dat hele proces uh, waar we in hebben gezeten f, over het vak voor jezelf of, of over dat curriculum uiteindelijk? Wat is je belangrijkste les?
0: Ja, ik heb heel veel geleerd. Want in anderhalf jaar uh, doorloop je eigenlijk, dat weet je van tevoren niet... maar een soort professionaliseringstraject. Want je komt in aanraking met zoveel mensen die zoveel van het vak al weten. Um, en je leert ook heel veel van elkaar. Want je bent met zes docenten uit het PO, zes docenten uit het VO en twee schoolleiders. Um, dus je leert ook veel meer nadenken over wat is nu een goede doorlopende lijn. Vanaf uh, groep 1 tot met, op het voortgezet onderwijs. Um, hoe kunnen we dat nu realiseren in het onderwijs, dat die doorstroom vlotjes verloopt. Um, dat de kinderen die basisvaardigheden goed onder de knie krijgen en later uh, blijven, daaraan blijven werken. Um, dus in een heel diverse groep, uh, van heel verschillende scholen, van speciaal onderwijs tot uh, bijzonder onderwijs en alles ertussen, leer je toch heel erg veel van elkaar. Uh, dus dat vond ik heel uh, goed, mooi om mee te maken, maar... Je, je leert toch ook wel even wat meer te kijken met een conceptuele blik naar je vak. Van wat is echt belangrijk? Um, uh, hoe maken we ons vak toekomstbestendig? Visievorming, dat is natuurlijk super nuttig. Ook voor je eigen onderwijspraktijk. Dus daar merk ik ook wel dat je dat ook wel weer meeneemt, je eigen school in. Dus dat is ook wel een hele mooie uitwerking. Dat 150 docenten en schoolleiders die ervaring opdoen en dat toch weer mee terugnemen naar hun eigen school.
1: Maar bijvoorbeeld bij Mensen Natuur of Mensen en Maatschappij. Er zitten natuurlijk verschillende vakken in. Hoe, hoe ja. kunnen die dan hun eigen rol daarin zien? Of... Ja.
0: Ik, ik denk dat die wel meer hebben moeten zoeken. Ook, uh, en ze wilden natuurlijk ook het vak eigenen bewaken. Dus uh, dat is wat dat betreft wel wat anders verlopen, vermoed ik. Want wij hebben toch een monovak in die zin. Dat is gemakkelijker. Maar die teams waren vaak wel iets groter, waardoor uh, alle vakken wel geborgd waren... Iedereen is in het proces erin gebleven. Er vloog niet de een aan de ander uit, dus blijkbaar uh, konden ze elkaar toch vinden. En um, ze hebben wel echt gezocht naar evenwicht en ook de vakverenigingen, de verschillende vakverenigingen daarbij betrokken. En daar is ook wel, uh, ja, er was ook wel een toenemende tevredenheid over hoe die uh, vak-eigen inhouden erin kwamen. Dus ik denk dat ze er wel goed in geslaagd zijn om toch een, uh, met één product naar buiten te komen waarin die uh, verschillende vakken uh, geborgd zijn.
1: Want jij zegt van er moeten concrete doelen uitkomen. En de kritiek die je onder hoort, is van goh, maar het zijn zulke wollige stukken tekst. Ik kan hier concreet in de klas niks mee. Maar van waar deze keuze voor de procesinrichting?
0: Dat ze dat zo ingericht hebben, was natuurlijk gewoon een keuze. Die werkopdracht kregen wij natuurlijk. Maar het is eigenlijk ook om het, 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 het um, toch zo breed mogelijk eerst te beschrijven van welke elementen zijn eigenlijk allemaal echt van belang. Wat doet ertoe? En om dat breed op te halen ook in het veld. Want dat hebben we echt gedaan. Uh, zodat je al die elementen eerst wel goed doordenkt en beschrijft. Ik zie dat in ons product ook, dat dat in pagina's behoorlijk is afgenomen... in de afgelopen consultatierondes, omdat we toch wel inzagen... van we zijn zo breed begonnen, we wilden eigenlijk alles meenemen... maar dat is natuurlijk niet het idee van een kerncurriculum. Dus we zijn ook weer gaan schrappen en dat is behoorlijk afgenomen... ook in de laatste constatieronde weer... waardoor het nu toch al wel weer een stuk concreter en uh, verwoord is. Dus um, dat wolligen, misschien was dat ook wel ja, nodig... als denkstap uh, om het eerst uitgebreid te beschrijven en daarna in te dikken. Ik zie wel bij veel uh, producten die nu opgeleverd worden... dat die aardig ingedikt zijn. En dat je die denkstap wel nodig hebt om daarna tot concrete uh, eindtermen te komen. Dus dan sla je niet een stap over door een gelijk afvinklijstjes te maken. En daar zijn we ook wel eens een beetje bezorgd voor... dat het afvinklijstjes worden. Want we willen niet dat bij wijze van spreken de methodesmakers al denken... Of de docenten. We maken keuzetoets met die en die afvinklijstjes en dan zijn we er weer. Ja. Want dat is juist niet wat we willen. We willen natuurlijk heel graag dat die vaardigheden op een zinvolle, betekenisvolle manier uh, aan elkaar gelinkt worden. Uh,
1: en ik kwam onder andere tegen een, een andere podcast, uh, De Vier Sleutels. En daar hoorde ik uh, professor dr. Anna Bosman van de um, Academische Pabo in Nijmegen. Uh, en die geeft aan, van ja, wat, wat, wat haar opvalt, is dat er eigenlijk al heel erg van een constructivistische onderwijsaanpak wordt uitgegaan. Haar kritiek is van, het gaat heel erg om, het, er zit ook al stiekem in hoe er straks lesgegeven moet worden, maar...
0: Dat is, toch, dat is niet, het, niet de bedoeling natuurlijk. Um, het is wel zo dat in het in hele proces van anderhalf jaar, we dat af en toe niet konden laten om er iets van het hoe in te stoppen. Dat ga ik eerlijk ah. toegeven. Terwijl we het wat moeten beschrijven, maar... Um, dat is er wel allemaal uitgeschreven. Want daar werden we ook, nou terecht natuurlijk, voor op de vingers getikt. Mm -hmm. Hoewel het hoe natuurlijk wel heel erg belangrijk is. Dat vinden we allemaal, want we weten allemaal... dat, uh, dat je voor, bepaalde, voor goed leren lezen en schrijven... dat er bepaalde methodieken heel goed mm -hmm. werken en andere minder goed. Maar daar moeten we vanaf blijven. Uh, maar bepaalde didactiek dingetjes... neem even woorden als modeling, uh, scaffolding... Dat is, ook mm -hmm. voor een, ja, dat is eigenlijk voor een groot deel er weer uitgepoetst... omdat dat te veel didactiek werd... Um, en dat moeten we aan de scholen laten. Dus um, dat didactische element is er veel al uitgeschreven. En er, ja, dat, uh, dat was denk ik ook dat denkproces, uh, waardoor je als docent onderling al heel snel denkt... ja, maar dat moet je zo aanboken, dat moet je zo doen. Um, maar dat was niet onze taak. We moeten ons beperken tot het kennen en kunnen. En dat is, het was ook wel een uh, zoekproces uh. Ja.
1: Is dat misschien niet ook het, het verschil tussen de docenten in die ontwikkelscholen en de docenten daarbuiten? Dat ik, ik zie dan twee keer of drie keer in die anderhalf jaar een product. Eh, ja, schiet daar even op. Maar even, hè, ik heb het wel skuur gelezen, maar ja, toch, hè, ik ja. heb daar toch niet dezelfde tijd in gestoken als jullie. Nee. Eh, dat het, dat het, en ook het eindproduct nog niet gezien. Hè, het zijn alleen maar de tussenproducten. Is dat, is dat Verklaart dat niet ook het verschil tussen de kritiek van buitenaf en de mensen die in het proces zitten?
0: Ja, dat denk ik wel. Want het is natuurlijk een behoorlijk epistel en het groeit alleen maar. En uh, je weet ook niet altijd precies waarom die keuzes gemaakt zijn. Er wordt iedere keer wel een keurige verslag bijgeschreven, verantwoordingsverslag van wat, hoe, hoe zijn we daarmee omgegaan... en hoe hebben we feedback verwerkt enzovoort. Maar die stukken worden niet allemaal tot in de finesses gelezen. En mensen gaan toch vaak eerst uh, af op een... nou ja, hoe ziet het er zo uit? Kan ik daarmee werken? Heel mm -hmm. praktisch gezien. En als je dan niet um, precies weet... Hoe dat tot stand is gekomen, dan, dan kan ik me dat best indenken dat je daar kritiek op hebt. En bovendien kost het ook veel tijd om je erin te verdiepen. En veel docenten hebben die tijd niet, En dat begrijp ik ook. Want je moet uh, er echt wel even een paar uurtjes voor gaan zitten, wil je daar goed feedback op geven. Ik merkte wel heel vaak, wij hebben heel erg veel presentaties gegeven door het hele land. Bij uh, bijvoorbeeld bijeenkomsten van levende talen, op scholen, voor verschillende groepen, voor, uh, nou ja... Van alles nog wat. Ik geloof dat van heel het curriculum van de negen leergebieden. er zo'n 600 presentaties gegeven zijn in de afgelopen anderhalf jaar. Mm -hmm. uh, over. in allerlei zaaltjes, scholen enzovoort. Dat je dan heel vaak dat proces goed kon toelichten. vragen kon beantwoorden. in groepjes uh, die feedback kon uh, verwerken. en dat dat heel vaak heel veel positieve gesprekken opleverde. Waardoor mensen ook. die er heel kritisch in stonden. daarna. Uh, eigenlijk toch heel opgetogen teruggingen. van ik heb eigenlijk zo lekker over mijn vak gepraat. Mm -hmm. Dus. Dat, dan zie je wel dat dat live natuurlijk veel beter werkt dan wanneer je via mail een instructie uh, krijgt of een uh, hele website moet doorgronden. Uh, dat vraagt wel even wat. We hebben ook best wel veel geduld gevraagd van uh, al die mensen in het veld. Dat realiseer ik me heel goed. En als ik nu terugkijk naar bijvoorbeeld versie 1.0, dan denk ik ja, we, we hebben echt heel veel geduld van ze gevraagd, want uh, <laughs> we moesten nog groeien.
1: En hebben jullie bij het hele proces ook nog over de grenzen gekeken. Van, goh, hoe ziet het curriculum in Engeland of in Duitsland ja. of in Canada? Hè? Want daar begon je op een gegeven moment al mee. Ja. Ja. Um, hebben jullie daar ook gekeken hoe dat curriculum er daaruit ziet?
0: Dus dat hebben we zeker gedaan. Um, Canada is inderdaad goed bekeken, Australië. Um, maar ook de uh, Scandinavische landen. We hebben vrij veel curricula ook van omliggende landen bekeken. Um, ook in België is recent het curriculum herzien. We hebben daar ook, uh, ik ben zelf ook een keer geweest naar een uh, bijeenkomst in uh, Vlaanderen, hoe dat in zijn werk ging daar. Dus we hebben die processen ook wel uh, en die producten ook uh, goed bekeken. Um, ja, daar, daar leer je natuurlijk ook weer van.
1: En, en kun je daar eens een opvallend voorbeeld van noemen, dan van iets waarvan je zegt: van, Nou, dat heb ik in een ander curriculum gezien dat, dat mij opviel? in...
0: Na nou, wat je bijvoorbeeld ziet uh, in, in Vlaanderen... hebben ze vrij veel aandacht besteed aan uh, bepaalde doelen en vaardigheden... Doelen en vaardigheden die, uh, die vrij algemeen zijn, een soort brede vaardigheden. Uh, we durven dat nu eigenlijk niet meer 21ste eeuwse vaardigheden te noemen... want dat is een heel gevaarlijk woord geworden. Nee, ja. <laughs> Wij hebben daar bijvoorbeeld bewust voor gekozen om dat niet apart te doen... zoals dat in Vlaanderen wel gebeurt. Maar om dat echt te koppelen aan de vakinhouden. Omdat we... Die, ...die brede vaardigheden, omdat je die toch het beste leert... ...in de context van een vak. Dus niet alleen maar een apart vak op het rooster leren, leren... ...maar gekoppeld aan de vakken. Dat is ook wel weer een opdracht natuurlijk... ...voor al die docenten die die vakken geven... Ja. ...om daar dan ook wel mee aan de slag te gaan. Dat leerlingen ook leren hoe je iets aanpakt, hoe je iets leert. Maar we hebben die brede vaardigheden dus geïntegreerd... ...zoals dat samen, samenwerken, samen leren... ...kritisch met informatie omgaan, kritisch denken ik me hebben even geprobeerd in de vakken te borgen. En dat weer niet apart te beschrijven. En ja, zo zijn er nog wel meer voorbeelden, maar dat is er eentje. Ik denk dat het ook wel goed is dat docenten wat meer daarmee bezig zijn. van um, Hoe kunnen we die vakken op een goede manier aan elkaar verbinden? Ik begrijp het wel. Dat, dat Je hecht natuurlijk allemaal aan je eigen vakinhoud. Dat doe ik ook. Dat merk je het meest onder bovenbouw, dus bovenbouwdocenten op het en vwo Wat ik ook begrijp. Maar er is wel uh, een slag te slaan. Door op een uh, goede manier uh, ja, vakken ook aan elkaar te verbinden. Ja. En um, ja, of dat meer, te, meer tijd kost. Um, ik denk dat het in de structuur van scholen nu ook nog niet, goed, nog niet vaak niet het geval is... dat je op die manier elkaar opzoekt. Dat we nog heel veel solistisch te werk gaan. Dus dat vraagt misschien ook wel meer van een organisatie. Dat je wat meer elkaar uh, tijd geeft, ontwikkeltijd. Dat zou ook zo mooi zijn als docenten meer ontwikkeltijd hadden. Om op die manier samen te werken dan denk ik dat je er wel hele mooie dingen juist mee kunt doen.
1: Wat zou je de volgende keer anders doen... als je weer hetzelfde proces in, uh, in zou gaan? Is er iets wat je nu geleerd hebt dat je denkt... nou, dat zou ik de volgende keer echt anders doen... of zouden we anders moeten doen?
0: Ja, dat is lastig zeggen... want we hebben eigenlijk in dit proces toch wel steeds weer bijgeleerd... om het zo maar te zeggen. Je kunt het gewoon niet helemaal voorspellen hoe het loopt... Kijk, wellicht zou je zeggen, sowieso voor een vervolg is het ook goed... om van meet af aan al wel experts erbij te betrekken. Bijvoorbeeld vakdidactici die daar veel ervaring mee hebben. Dat is, dat, dat is denk ik wel goed, want alleen leraren dat, is, dat is ook wel, heeft ook een keerzijde... want je hebt die ervaring niet. Je moet het echt met elkaar gaan uitvinden. En je wordt wel ondersteund door SLO en door experts... maar wij zijn wel degene die, dat, uh, die het moeten bepalen. Dus dat is ook wel een beetje het kwetsbare van het proces. Dat was het aan op het begin in ieder geval wel... Ja, wij hebben dat in ons eigen leergebied denk ik wel redelijk ondervangen, omdat we gewoon al heel snel experts bij betrokken hebben. Ja, waardoor we die expertise wel in huis haalden. Maar als docenten ben je natuurlijk niet allemaal expert op die verschillende disciplines die er nog zijn binnen je vakgebied. Dus daarvoor heb je wel echt experts nodig. Uh, maar aan de andere kant zijn wij natuurlijk ook wel degene die weten van, ja, het, het moet voor de klas gebeuren, hè. Dus uh, we kijken wel op een vrij praktische manier naar die, naar die inhouden. En, ja. en uh, iemand die natuurlijk heel erg hecht aan zijn domeintje binnen het uh, leergebied Nederlands, die vergeet wel eens uh, dat het voor de klas ook nog uh, moet worden overgebracht. Ja, dat dat we de vertaalslag moeten maken. Dus nou, die kruisbestuiving van wetenschap en praktijk, dat is wel een hele mooie. Ik hoop dat dat in het vervolg wel uh, mooi uh, opgezet wordt. Dat je echt van elkaar leert daarin.
1: Uh, zijn er ook al verbanden gelegd tussen die ontwikkelteams? Want ja, ons vak uh, leent zich bij uitstek misschien wel voor ja. een vakoverstijgende aanpak.
0: Ja, er is uh, ook elke werk, werkmeerdaagse die we hadden, was er altijd wel een dagje samenhang, zoals we dat noemden. Dan uh, gingen alle teams bij elkaar... Uh... Daten, om te kijken waar zien wij samenhang. En dan wordt Nederlands altijd gevonden, want uh, taal is, speelt natuurlijk overal een rol. Maar je waakt natuurlijk voor, uh, voor, voor, wel voor het feit dat Nederlands is niet alleen een dienend vak is. Zo van, nou ja, ze leren het aan in Nederlands, daar heeft iedereen profijt van. Je wilt ook de eigenheid van je vak bewaren en juist de eigen vakinhoud meer borgen. Want dat is nu best beperkt het geval. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje balanceren. Maar die samenhang daar is wel echt naar gezocht. En ik denk dat dat ook heel mooi te zien is. Dat, dat, ook, dat die dwarsverbanden ook beschreven worden in de producten die nu opgeleverd worden. En het zou ook heel mooi zijn als we daar in het onderwijs wel echt meer aandacht voor hebben. Voor die samenhang. Um, omdat het voor leerlingen ook wel betekenisvoller is. Um, als ze bijvoorbeeld moeten schrijven. Dan kunnen ze ook schrijven ten dienste van andere vakken. En natuurlijk ook over vakinhouden van Nederlands. Daar gaat het niet om. Maar dat het in elk geval betekenisvol is. Daar valt volgens mij op heel veel scholen echt nog wel wat te winnen.
1: Nou, je beschreeft dat, dat de laatste curriculumherziening bij Nederlands 14 jaar geleden is uh, geweest. Um, is dit niet iets wat we veel integraler in het onderwijsontwikkelproces moeten blijven doen?
0: Ja, dat lijkt me wel heel goed uh, om dat blijven te doen. Eén keer moet je dan natuurlijk integraal beginnen, dat is een uh, feit. Het zou mooi zijn als dat nu doorgaat en dat we dan inderdaad dat gewoon ingebouwd krijgen... dat je geregeld dat tegen het licht houdt om het actueel te houden... Niet om het veranderen, maar om het actueel te houden. Dat lijkt me heel goed. Um, ook de onderwijsraad adviseert dat trouwens... om uh, blijvend aan curriculumherziening te doen. Zodat dat een agendapunt blijft. Ik denk dat dat landelijk belangrijk is... maar dat je dat evengoed ook op je school uh, moet blijven doen. Hè? Van hoe blijft je curriculum... Uh, blijft het fris om het zo maar te zeggen? Van, uh, ja, waar moet ik nog eens wat aan doen? Uh, wat gaan we verbeteren? Of is het BTA in beton gegoten voor tien jaar? Ja, ik hoop niet dat het praktijk zo is... maar dat je op die manier toch... Uh, met je vak bezig
1: blijft.
2: Oké, okay, Wim. Ja, zo na het luisteren. Wat, wat is jouw eerste gedachte? Of wat, wat blijft jij nu het meest uh, hangen?
1: Uh, nou, ik, ik ben heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Vandaag wordt het gepresenteerd aan, uh, aan minister Slob. Nou, dan krijg je dat hele politieke proces... want dan moet de minister er wat van vinden in de Tweede Kamer. En dan moeten we volgens mij ook gewoon aan het werk waar ik het in het gesprek met Nellie Jan ook al over had... Hè, van wat, wat ga je nu doen, wat gaat er nu gebeuren? Waar ik een beetje bang voor ben... is dat straks een, een methodemaker met die nieuwe kerndoelen denkt... nou, daar ga ik een nieuwe methode omheen schrijven... en dan kan de docent dat weer uitvoeren. En daarmee blijven we hetzelfde doen als we altijd deden. Dus wat ik vooral hoop is dat we in, het, in de loop van het proces... die docent betrokken uh, houden en vergroten... en dat die docent straks met... De nieuwe kerndoelen in de hand. Zijn eigen curriculum gaat vormgeven. met materiaal dat beschikbaar is. Hè, want je kunt niet alles zelf ontwikkelen. Maar niet dat het straks weer in één methode staat. en je de uitvoerder wordt van dat wat iemand anders bedacht heeft. maar dat we echt als docenten zelf ook die, die rol die we nu gekregen hebben. dat we die ook vasthouden.
2: Ja, mooi. Ja, en wat, wat ik uh, heel gaaf zou vinden is. als. Weet je dat dat proces waar curriculum.nu. Uh, ja, hoe, hoe dat ingericht is. dat is toch iets totaal nieuws. En ik hoop dat we, dat we delen daarvan wel vast kunnen blijven houden. Dus niet dat we nu. Uh, ja, 10, 15 jaar achterover gaan zitten en wachten tot de nieuwe uh, curriculumherziening. Maar dat dit een soort van ja, integraal onderdeel wordt van het onderwijs: het constant kritisch blijven kijken naar de kerndoelen. En volgens mij is dat ook wel een beetje de bedoeling uh, achter Curriculum.nu... Dat, ja, dat er nu een eerste stap is gezet... maar dat het uh, onderdeel uh, blijft van, uh, ook van de eigen professionalisering van leerkrachten.
1: Ja, die, die beweging die zie je in, ve in, in veel scholen, zeker wat vooroplopende scholen... zeker dat er eigenlijk continu onderzocht wordt wat je doet... het continu aanpast en ook niet meer bang bent om een foutje te maken. Uh, maar gewoon, hè, we proberen wat, we evalueren het goed en we gaan door. En Curriculum.nu past daar heel mooi in die ontwikkeling... en ik hoop inderdaad ook dat we dat vasthouden... Risico daarbij wel is dat we eigenlijk gewoon te weinig mensen hebben... en te weinig tijd en middelen krijgen om dat te doen. Zeker met het, uh, met het lerarentekort dat, er, uh, dat eraan zit te komen... of waar we eigenlijk nu al middenin zitten. Uh, dus de docenten die er zijn en die de ervaring hebben... en die uh, voor de klas staan... We moeten ook de tijd en ruimte krijgen om dat te doen. En daar maak ik me we wel een beetje zorgen over.
2: Dat is meteen natuurlijk een heel mooi bruggetje naar aflevering 3. Want uh, daar gaat het over het lerarentekort. Ik heb gesproken met uh, Barbara de Kort. Uh, Hogeschooldocent bij de Marnix Academie. En zij is uh, voorzitter van het landelijk overlegorgaan...
1: Lerarenopleiding Basisonderwijs. Ik heb Jan van de Ven gesproken. Uh, bekende naam als het gaat om PO in actie. Um, ik heb het gesprek een tijdje terug al opgenomen. Dat was de dag voordat uh, de financiering voor het lerarencollectief rondkwam. Van de grond af zijn ze een organisatie... ...organisatie aan het bouwen die de docent... Een, ...een plek wil geven in het maatschappelijk... ...middenveld. Hoe kom je dan bij ons terecht?
2: Nou, via een aantal kanalen. Eentje daarvan is Facebook. Er is een mooie Facebookgroep... ...waar regelmatig updates komen. Je vindt hem door even op... ...onderwijspodcast te zoeken... En dan vind je de Facebookgroep, en daarin kan je natuurlijk zelf ook berichtjes uh, plaatsen, ideeën op je vragen stellen, noem maar op.
1: En uh, daarnaast kan dat ook op LinkedIn. Uh, daar is het het handigst om gewoon even in het zoekvak bovenin Pictio Onderwijs Podcast in te tikken. En dan kom je vanzelf bij de, de LinkedIn-groep terecht, uh, waar je uiteraard ook je vragen kunt stellen, reacties kunt achterlaten en uh, met elkaar in gesprek kunt gaan. En dan zijn we nog te vinden op uh, Instagram. Uh, onder welke naam zijn we daar vindbaar? Volgens mij gewoon uh, Onderwijs Podcast. Ja, zo simpel kan het zijn. En tenslotte zijn we ook te vinden op Twitter. Maar dan als onderwijskast, want onderwijspodcast was een te lange naam. Twitter houdt het lekker kort meestal en zo ook in de naam. En uh, ik denk nog wel belangrijk voor mensen die deze podcast als eerst, voor het eerst horen. Uh, abonneer je op onze podcast in je podcast-app of uh, uh, abonneer je in Spotify of bij Apple Music. En uh, met name als je Apple hebt, laat een uh, recensie achter. Want uh, hoe meer recensies, uh, hoe makkelijker andere mensen onze podcast ook weer vinden. Oké, okay, dan uh, zijn we eruit. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.